0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦啊。今天来聊一下哈，因为电动车产业最近表现还不错哈。那当然也有一些股票了，也有受惠到整个电动车产业的发展。我们今天来聊两档股票，一个是明基材，一个是正信。当然不是要推荐这个股票的意思，而是说透过今天的一个节目内容，也让大家去了解到说，哦，实际上电动车产业真的是全面性的发展哦，而且这是。发展的过程中，有一些公司可能过去我们不认为它是跟电动车产业的发展有关，但实际上，哎，是有的哈。比如说，我们先来聊一下这个明基彩哈，明基彩它做什么？它是做偏光板的哈，做偏光板。当然，最近我们看它的这个营收表现啊，相当好啊，尤其是在六月啊，这个营收的一个成长力道啊，非常的好哦。不管是月增率，月增率就是六月跟五月比哦，还是年增率，就是今年的六月跟。去年的6月比整体来看表现都不错，也创下了单月的历史的一个记录哦。那当然，这个偏光板大家会觉得说这不是跟面板有关吗？哦，怎么突然之间会跟电动车有关呢？当然，我们慢慢来聊哈、哦，慢慢来聊。基本上啊、哦，面板产业确实相对来讲哈、哦，确实比较容易受到景气的一个影响哦。那明基才是做面板材料起家的哈，是明基友达集团当中营收规模最小。的公司以这个友达的营收来讲，大概是两千四百亿、两千五百亿，可是明基才只有一百五十亿左右，整个占比不到一层哦，整个占比不到一层。但是呢。如果以毛利率来看，哦，明基彩的毛利率将近 20% 跟友达的不到 1% 或是佳士达 14% 达方的 17% 比起来，哦，哎，就好非常多，哦，好非常多。当然材，明基彩呃这几年会串起来啊，主要也是在十年前，哦，明基集团的创办人李坤耀去找这个陈建志啊、哦，接掌明基彩来来讨论哦。从那个时候来看，十年前台湾的面板厂哦，这个仅次于南。在说实在的，台湾的面板产业在十十几年前也是呼风唤雨啊。说实在话了哈、哦，但是后来中国的政府的一个补贴，整个不止台湾啊，连韩国的面板的供应链都受到很大的冲击哦。尤其是在关键原料的部分呢、啊，受到的影响都特别的大。当然，有些公司坚守原本自己熟悉的领域嘛，但是明基材就用比较灵活的一个态度去面对产业的变化哦，因为它是。强项，因为偏光偏光板就是偏光材料啊，所以膜材膜膜就是面膜那个膜啦哦，膜材这个部分就是它的强项、哦。那它不能从这个地方开始去做斜杠，就变得很重要。有人愿意，有人不愿意嘛哦。但实际上，不管你隐讲隐形眼镜也好啊，纺织啊，或者是电动车里面的应用材料也好，实际上它的技术对明基材来讲都不难，嗯，也不能讲不难了、啊，至少呃要跨到那个区块去是。有机会的哦，其中在电动车里面就是电池的这个隔离膜。哦，就是电池的隔离膜。目前明基材是台湾唯一拥有电池隔离膜产能的公司啊，跟美国跟日本算是三强鼎立啊。那当然，这个未来还有包括储能电池这一块的应用，啊，整个产能可能还有大幅成长的空间哦、啊。那不止隔离膜、啊，包括隐形眼镜哦，明基材斜杠隐形眼镜，它的产品什么美洛康，我不知道大家大家有没有带过哦、啊，就是呃目前是台湾唯一细水胶的技术哦，薄薄的隐形眼镜，同时具有。清水和透氧的效果哦，还有这个花色哈、哦，可以让你选哈、哦，所以我我下次来去戴看看，因为我自己也有在戴隐形眼镜哦。那不过售价好,好像稍微比一般的高一点点了，不过品质好的话应该也 OK 了。那像不止这个部分哦，明,明基材同时也有一些还握有几个专业的这个医疗品牌哈、哦，像安视康啊、联合医材，还有个人医美品牌包含了护眼天使哈、哦、美洛康跟奇洛丽。等等哦，等等，那加上之前收购了一个未上市公司哦，做不织布的哦，做不织布的，所以这一部分哦，也是其中跨入的一个领域哦，所以呃，目前应该讲说明基材把自己定位哦，它以随燕啊随燕作为一个典范嘛哦，其实你去看哦，随燕也不是只有做一个产品，他把他的技术扩张出去以后，做的好像是比较全面的一个应用哦，所以明基材从从电子跨出到医疗到纺织，也卖隐形眼镜，还有痘痘贴。呵呵这个原本是真的、这个、是面,面板的偏光板哦，做了一个大转型。当然，因为他们的董事长陈建志本身就是学化工出身的嘛，所以能够跨业去扩张，其实对他来讲，我想也不是那么难的事情了、啊、哈。那他加入明基集团以后，其实过去几个景气循环，他也都有参与到对。他来讲，怎么样去做体质的调整，去面对景气的变化，对他来讲，并不是一件难事。或是他要去面对的一个新的任务哈，那也因为市场的大起大落，他也看到电子产业其实很容易受到消费的影响嘛。景气好的时候业绩大好，景气不好的时候整个掉下来，呃，没人理你哦。你你看那个抢面板的时候，跟大家不要的时候，那个市况的落差有多大？所以他早就已经被训练出一个很强的心脏跟观察市场的习惯。所以当他有这样的一个想法，也被赋予这样的任务的时候呢，他就以偏光板面板偏光。板这个膜材、偏光膜材，我刚才讲那个膜面膜那个膜材哈、哦，为基础就开始发展斜杠的模式哦。从我们讲的偏光材料哦，到纺织机能膜、电池的隔离膜、痘痘贴、纱布、隐形眼镜哦，还有保养品等等，这都是它斜杠发展的模式哈、哦。而且他这个接受访问的时候，就陈陈明基材的陈陈建志董事长哦，他就说他有读一本书哈、哦，叫做《生态系竞争策略》从。新定义价值结构，在转型中便是正确的赛局，掌握策略工具，赢得先机。好，这本书的书名怎么那么长？书名取这么长干什么？不过真正应该就是生态系的竞争策略了。哦，怎么样去赢得先机？所以他说他推为什么他看这本书也提到这本书，就是训练自己观察力。在书里面提到你怎么样去转型哦，然后掌握策略，赢得先机就变得很重要。哈、哦，他也提到手机啊，你看以前 Nokia、ok、哇多厉害啊，强调通讯，是到了 Apple 手机变成一个平台，然后不断的变化，到现在大家人人离不开这个手机哦，人人离不开手机。所以从光碟片起家哦，真的，然后转型到做偏光板，持续的一个转型到隐形眼镜市场。如果要讲这个隐形眼镜，搞不好很多人还不晓得哈、哦。但是最早就像我刚我我我之前曾经在。节目的时候跟大家聊过，产业的一个变化会创造一个新的一个产业，但是可能也会灭掉一个过去我们高度依赖的一个产业哦，这个就是一个很大的一个转变哦，所以呃，明基材的跨业哦，确实确实很很很不一样哦，非常的不一样。那当然，怎么会跨到这个隔离膜呢？这个其实也是蛮有趣的哈、哦，蛮有趣的。呃，因为这个明基材哦，我们去看这个隔离膜哦，打入了日本。油电混合车的这个供应链，基本上就是台湾唯一具有量产能力和经济规模的隔离膜的供应商了、哦。供应商，当然这当中甚至有长达六年的时间哦，没有营收哦。那因为一开始面对的是日本客人了、哦，日本客户嘛，那日本客户对工厂跟产线的要求很高，非常的高，所以要打进去其实真的没有那么容易。明基材采用的是干式制成生产隔离膜，有三层的。结构有三层的结构，包含两层的聚丙烯，还有一层的聚乙烯，跟这个湿式的单层结构不一样哈、哦。那选择干式的制成，当然也是安全性的一个考量哦，安全性的考量。现在纯电动车很多是采用湿式制成的隔膜，那湿式制成投资金额是干式的两到三倍啊、哦。未来当大名才会不会投入哦？应该也会考量吧哈、哦。但是干式的还是有它的市场哦，家用的储能市场这。这一块非常的大，非常大，需求也非常的多哦，需求也非常的多，所以这一块应该还是他们发展主要的一个目标了。那未来十年，隔离膜的需求应该会成长高达十倍之多哦，高达十倍之多，所以他们还是认为说，这个不管锂电池也好，固态电池也好，钠电池也好，这是一个非常大的一个市场哦。AI 时代来临，取代人类工作模式 ；ESG 趋势改变全球生活形态 ；ETF 狂潮重塑金融投资结构。三大改变如何影响投资趋势？善用新金融工具，跟上时代潮流，创造财富，累积财富。古怪教授邀请您七月二十七号来参加创富公益讲座、新金融投资交流会，有下午场、晚上场，现场提供精致茶点，门票三百元。将全数捐助公益，欢迎一起与台北长情扶轮社以公益回馈社会，为世界创造希望。报名活动记得加入 LeoA 好友搜寻小老鼠 iu 一7 8输入关键字 R I C H rich 或者点选资讯栏网址，赶快来报名哦！那当然，基本上哦、喔，隔离膜其实他就想，反正这个材料他们懂嘛，哦、喔，那就是要做这件事哦、喔。只是很多人好奇说，为什么会切入这个这一块呢？哦、喔，最主要当然几个原因，第一个，隔离膜跟偏光片的技术来看，其实相当的相似哦、喔，相当的相似。那主要也是因为当时中国的汽车品牌奇瑞汽车找上明基材嘛，哎、欸，要不要一起合作？我们来投入电动车。市场哦，那奇瑞来盖电池芯，明基来供应隔离膜啊，想说反正这个技术非常的相近，来做也 OK 哦。那技术问题解决了，解决到一半哈、哦，还没完全解决哈、哦，就奇瑞突然说不盖了，那怎么办？那对明基材来讲，要么就不干了嘛，要不然就买。后来他们决定买回另一半的股份哦，然后重新找客户哦，啊，只是说，隔离膜最主要其中一个关键在表面的多孔膜。哦，就是让电池的锂离子可以穿透充电，哦，可以穿透充电，但是膜不能破啊，因为破了会短路燃烧、哦，哈，像之前三星手机 Galaxy Note 7的爆炸风波，就是因为电池机构设计的问题，就是隔离膜穿破了，引发了短路跟燃烧，所以安全这个部分就变得非常的重要。那当然熬了非常的多年，后来跟这个日本电池新厂合作，哦，那正式出货以后，到2020年才转亏为盈。好、哦，才转亏为盈。那呃，明基材采用的这个干式隔离膜，哈、哦，优点就是安全，因为聚乙烯熔点低，哦，电池温度升高的时候，聚乙烯会融化，塞住这个孔隙，停止发电，这个就是变得非常非常的重要，哈、哦。那当然，现在电池的一个需求持续的一个增温啊，应该也有助于这个明基材在这个方面的一个发展，哈、哦。所以这也是为什么我们看到在电动车概念股当中啊，其中一档我们。我们讲到电池的时候，我们会讲到明基材的一个主要原因呢，哈。那再来，我们来聊一下这个正兴，哈。振兴是做轮胎，大家都知道，哈。但为什么突然之间把它跟电动车之间拉得这么紧密，哈？最主要原因是因为正兴打入电动车厂比亚迪原厂胎的供应，哦，原厂胎的供应。近期已经打入 B m W 弱地胎了，哈。那又拿下比亚迪的电动车原厂车胎，这在台厂是首例，哦。这这在台厂。是首例哈，当然未来振兴拿下了比亚迪原厂胎的订单之后，哦，也持续要切入其他国际大厂的电动车的车胎的供应链哦，所以不容易。那当然。呃，成为这个比亚迪原厂胎的供应商啊，也打入 B M W 啊。那未来可能包含小鹏这个，其实 A M 市场哦，就是 After Market， 就是售后维修服务这一块，其实特斯拉本来就有在合作了哈、哦。现在只是说打入原厂胎的话，占比如果持续的一个攀升啊，那可能会改变台厂轮胎在国际市场的一个地位，从配角变成主角哦，从配角变成主角。那正兴为什么。为什么能够成为各大厂的落地胎？就原厂胎啦，就是你车子买了哦，它原本配备在车身上面的轮胎，那个叫落地胎哦。就你买这一台新车，原本就装好了轮胎，叫落地胎。那这个就代表已经通过原厂的考验了。最主要的包含了他们的这个车胎的设计花纹，也获得德国红点的肯定哦。德国红点的的肯定啊，呃、包含了 B m W 的、e、一系列的落地胎，用的也是正新的 m, asis, m a x i s M A。Double XIS， 大家应该有看过这个品牌哦。其实振兴本来就是呃很多国际车厂 OEM 的供应商，但是跨入到这个落地胎那是更不得了了哈、哦。那电动车肯定是产业趋势哈。那电动车的车子比较重，所以轮胎的磨耗会比传统燃油车还来得高。那加上电动车比较讲究续航力，所以你一般的轮胎其实不容易满足，所以你要耐磨耗又要寿命长。哎，那当然，这个振兴就被这个车厂看上了哈。那最近因为振兴这一两年吧，哦，做了一个接班的一个大调整哦，就是由他们的二姐夫，不是罗家接班哦，就是换哦，就由他们的二姐夫接任董事长，打破这个传子不传女婿的一个传统哦。其实主要也是因为之前接班的罗才仁哈，罗才仁是创办人罗杰的次子哈，他接班。以后反正就很衰啦，哦，死也命也。运也哈，我常常讲，为什么接班以后哇衰嘞、欸、哈、哦？就接班以后遇到了非常多的一个问题哈、哦，这中间包含了这个贸易战的壁垒啊哈，汇率的问题啦哈、啊，原物料上涨导致毛利率下滑的问题啦，俄、啊、乌战争啦、啊，疫情风暴啦啊，反正有多衰有多衰。然后等到这个疫情过后，因为大亏了嘛，对不对？ 2019年哎， 2 0 1 9年税后净利就不断的掉下来，然后2020年。第一季又大亏大亏钱，接近二十亿，当然就整个就压垮，大概受不了了嘛。那你接班前税后净利可以达到一百八十五亿，随着你的接班，税后净利就一直往下掉，就罗才人哦。我讲这个罗杰的创办人罗杰的次子罗才人，那这个时候大家当然受不了，刚开始可以接受，你还要赚钱，到后来亏钱了，当然就想办法把它换掉了哦。但我觉得也是说真的，有时候就是就就这样运势的问题吧。要不然，因为如果他再撑一下第二季，搞不好就赚钱了哦。可是就换了呢，换了呢，那就赚钱了。那到底是是谁厉害？不知道。但确实哦，陈龙华接任以后，也打进了 B N W 原厂的供应链哦，也走出了营运的一个谷底。当然，振兴主要的战场还是在亚太地区啦、啊，哦，占比高达七成哦，中国占比也高达五成哦，高达五成。那因为振兴的获利跟油价还有汇率是高度联动哦，高度联动的，所以。汇率一定会产生影响，所以不管是去注意呃去调整团队啦，还是调整你的成本结构啦，这些都有必要哦，都有必要。当然，这个振兴突破了先天的限制哦，那要身为全球前十大轮胎厂，这个过程确实缔造了 M I T 的传奇，就 Made in Taiwan 哦这个传奇。那当然，未来除了我们刚才讲 B R D B N W 哦，还有各大车厂福特。日产、福斯哦，包括中国的新能源车，不管是小鹏啊、广汽啦、啊、等等哦。的合作，那应该对它整个营运发展会有更多正面的加持，正面的加持。那品牌的塑造、啊、变得很重要啊，因为刚开始进去美国市场的时候啊，正兴就是叫 j n s 坚信。实际上，这个从中文翻过来的英文名，其实往往念起来蛮蛮蛮蛮拗口的啦，对不对？哦，所以1989年，其实正兴就在美国发表了 Maxis 这个品牌的轮胎，作为国际形象的一个。出发作为国际形象的出发，而且他们也积极的赞助美国职棒啊、澳洲网球公开赛啊，还是这个英超。哦，这个足球俱乐部啊，哦，世界越野机车锦标赛等等啊，就是为了打造这个专业、优秀、受到信任的一个形象。所以，一个品牌跟这些职业运动赛事合作，其实是一个品牌形象非常重要的营造哦，重要的一个营造。呃，在整个过程中，品牌形象就是年轻、健康哦，充满力与美。所以，它也跟登山车啦、啊、越野车、沙滩车作为运动赞助的一个主轴啊，而且在。赛事当中拿到冠军哦，别人会去注意到，哎、欸，你是用什么品牌的轮胎哦？那也因为这样子哦，就把整个品牌形象大幅度的一个提升哦，大幅度的提升。那现在因为就这个电动车的用车习惯来讲哦，那、呃、耐用耐操的的车胎啊，变得非常的重要，所以这一块对振兴的马吉斯 （Macy's m a c y 哦，就马吉斯轮胎哦，应该会带来很大的一个帮助。那、呃、马吉斯轮胎也。连续三年由德国权威媒体评选为最受欢迎的登山车轮胎品牌 Best Tire Brand 广受好评啊也被很多的顶尖车队或是冠军车手所选用所选用那最近也看到一个讯息就是振兴。也跟这个台化还有福茂合作哦，用海洋渔业就是回收海洋渔业为原料的环保耐溶帘布来做自行车轮胎，算是呃把废弃渔网，简单讲就是把那个废弃的渔网啊转换成高性能的轮胎材料，也算是加入了爱护地球的行列啦。所以未来如果你使用这个振兴的轮胎，应该也算是一起加入环保的行列吧，对不对？吼、哦，那当然看到台湾的品牌。在国际市场发光发热，也是我们非常开心的事情。那如果在台股这一个部分呢，哦，本身你有兴趣，也有在追踪的话，哦，也欢迎大家加入我的台股观察室的。这个赖好友、哦、你只要搜寻小老鼠 G P 五二零，小老鼠 G P 五二零，每天我们也会针对台股市场的一个这个展望、哦、提供相当好的一些讯息来供大家做参考。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！